0: Jadi sebenarnya kebahagiaan di dalam hidup kita itu adalah ketika apa yang kita kerjakan sejalan dengan siapa kita. Hai, welcome to Pie Podcast. Gue Indra. Gue Ender.
1: Live sharing is like a slice of pie.
0: Sedikit, namun berkesan dan bermakna.
1: Halo semuanya, halo para penikmat, kembali lagi nih sama kita di sini yang ada.
0: Oke, okay, Hai semuanya, Hai Nera, Hai para penikmat. Oke, okay, hari nah, kita ini mau
1: kita mau ngomongin apa nih? Iya, Benar. kita mau bahas apa? Ya, kita mau apa?
0: Apa judul kita hari ini, Nera?
1: Judul <laughs> kita hari ini Quarter uh, Quarter Slice of Life Crisis, nah.
0: Aduh, apa sih itu? berat banget. Sumpah,
1: Quarter, quarter slice of life, krisis. Apaan itu, kira-kira? Quarter kira-kira.
0: slice of life. Slice of life itu kan berarti potongan hidup. Krisis. Quarter slice of life. Quarter
1: seperempat. Seperempat. seperempat oh, seperempat. Potongan, empat, hidup,
0: potongan
1: hidup. Krisis. Krisis. Okay. <laughs> Arigat-rigat
0: okay. banget. Ya, tapi mungkin biasanya dikenalnya pakai istilah quarter life crisis kali ya.
1: Mm-hmm. Nah, kenapa sih um, kita nambahin slice of life-nya gitu di tengah? Karena um, kadang kan sebelumnya kan di episode perdana kita itu the pie ya. Mm-mm. Nah, the pie. Nah, quarter itu kan seperempat. Uh, Jadi bayangan-bayangan gue gitu ya terkait dengan judul kita hari ini. Ya berarti potongan hidup. kita dari kue yang sebelumnya. Mm-hmm. Jadi, ya seperempat potongan kue hidup kita lah dah okay. lah.
0: Berarti dengan kata lain mau bilang kita udah seperempat umurnya udah seperempat lebih Yandra ya, ya.
1: Lebih enggak deh. Seperempat <laughs> <laughs> lebih. Deh.
0: Dengan kata lain kalau mau bilang kita mau bagiin seperempat hidup kita, berarti ya ya memang kita sudah umur segitu, teman-teman. Yes.
1: yes <laughs> Oke, okay, jadi lah, kita sekali.
0: mulai dari mana, Dra?
1: Nah, sebenarnya mungkin ada apa sih pertanyaan pertamanya, ada apa sih di seperempat potongan atau seperempat periode hidup kita, emang krisisnya itu sedemikian pentingnya buat kita bahas enggak, di saat ini? Hmm. Tuh, sebenarnya kan di kehidupan kita kan dari kehidupan yang ada pada masa remaja, pada masa pemuda, nanti ada dewasa, pasti ada krisis masing-masing. Tapi kenapa sih di seperempat potongan hidup kita, di seperempat periode kehidupan kita ini krisisnya sangat menarik buat kita bahas?
0: Hmm, iya, benar-benar. Karena sepengetahuan gue juga gitu ya, kalau kita belajar, krisis itu kan biasanya terkait kaitkan sama masa remaja ya. pencarian jadi diri, yang krisis. Gitu. Kita belajar lah ya. Remaja itu masanya punya banyak krisis, bisa atau nggak bisa mencari jadi diri. Itu kan ditentukan di masa remaja. Nah, tapi ini kan udah lewat nih dari masa remaja krisisnya. Kenapa? penting atau kenapa bisa uh, muncul tuh ya krisisnya di setelah masa remaja nggak tahu ya kalau menurut gua kita mungkin bahas kenapanya dulu atau bahas apanya dulu Nendra
1: boleh deh kita bahas apa sih sebenarnya krisis yang identik dengan seperempat uh, periode umur kita biasanya ninda ya nih kita buat uh, sharing ke para penikmat biasanya mm-hmm. uh, quarter life crisis itu diidentifikasi di dengan usia kita yang ke sekitar 25 gitu nda. Mm-hmm. Nah, cuman cuman uh, kenapa kita nggak pakai kata 25? Tapi ken- kenapa? Karena memang krisis itu sebenarnya enggak melulu gitu ya terjadi di sekitaran 25. Bisa mm-hmm. jadi quarter life crisis kita itu di 30 gitu, bisa jadi 35. Makanya judul kita itu quarter slice of life gitu ya. Jadi set, seperempat kehidupan kita seperempat kehidupan kita dan krisisnya itu memang similar atau hmm. mirip gitu nda Nah jadi, balik lagi itu tadi kita ngejawab apanya ya, Anda, ya?
0: Iya. tapi bisa ke jadi bisa dibilang gini enggak tiap-tiap orang punya fase umur yang berbeda krisisnya
1: Yes betul tapi terkait dengan krisisnya apa mirip enggak Hmm. Gitu. uniknya gitu
0: ya 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 tapi umurnya bisa beda-beda berarti ya
1: benar bisa beda-beda
0: nah krisisnya apa genre
1: yes jadi krisisnya itu memang uh, quarter life crisis itu identik dengan uh, krisis pencarian jati diri ndak jadi sebenarnya di mana sese- krisis itu terjadi di mana seseorang masih bingung gitu ya diingung apakah eh, kehidupan yang dia lagi jalanin. Entah itu di area pekerjaannya, terkait dengan relationshipnya gitu ya. Apakah benar sesuai dengan dirinya sendiri. Nah, seperti yang tadi sempat lu sebut dan lu singgung dah, bahwa krisis ini cukup cukup berdampak pada kehidupan seseorang. Kenapa? Karena ketika seseorang itu salah mencari, mendapatkan jati dirinya, Hmm. mengidentifikasi dirinya sebagai seseorang yang mungkin bukan dirinya, itu kan berdampak tuh sama keseluruhan hidupnya dianda Makanya hmm. ini menarik banget buat dibahas.
0: Iya, ya, ya, ya. Karena mungkin kalau bahasa awamnya, uh, pakai kata galau kali, Andra, ya, yang maksudnya, oh, gue lagi galau nih kerjaan gue gini-gini, atau aku lagi galau nih relasi gue gini-gini, gitu. Mungkin orang awam menyebutnya itu fase galau-nya mereka,
1: gitu. Hmm, bener benar banget, benar nah, banget. Tapi segala sama, iya sama kehidupan dia saat ini sebenarnya. Gue tuh benar nggak sih di sini gitu ya?
0: Mm-mm. Nah, istilah quarter life crisis ini sebenarnya boomingnya kan juga baru akhir-akhir ini enggak sih, mbak? Gak tau nah, deh, dulu iya. tuh gimana sih sebenarnya? Emang ada ya orang tua kita gue? membayangkan papa mama gue ngalamin nggak ya quarter life crisis gitu?
1: <laughs> gue rasa juga. harusnya sih ada ya mereka ngalamin cuman memang istilah quarter life crisis krisis yang memang dirasakan semua orang pada saat ini gitu ya mm-hmm. uh, mungkin jadi gampang terkuak karena media sosial sekarang semakin marak nah, marah sih, nah ya. itu benar-benar
0: dan apa ya informasinya mungkin lebih cepat ya menyebar luasnya kali ya Bra ya jadi istilah itu langsung mm-hmm. booming gitu tiba-tiba sekarang mm-hmm.
1: mungkin bayangan okay. gue ya deh. ini bayangan bayangan gue aja misalnya ada seseorang mm-hmm. kayak lagi sharing terkait dengan krisisnya gitu ya eh nah, ternyata uh, terus dipost gitu di dalam satu blog atau misalnya satu satu uh, apa namanya postingan gitu itu ya. uh-huh. semua orang baca eh, ternyata gue juga ngalamin hal yang sama ya aku juga ngalamin hal yang sama ya ternyata akhirnya mereka bales membalas akhirnya ternyata semuanya kesini, sama. Semuanya sama, <laughs> gitu
0: loh. Iya iya iya, menarik ya kalau semuanya sama, berarti harusnya orang yang udah melewatin fase ini ya survive gitu, maksudnya bisa menemukan lah ya pada akhirnya ya, tapi itu balik lagi ya tergantung perjalanannya, fasenya bisa pendek, bisa panjang itu kan tergantung berarti ya masing-masing orang ya. tadi beda lagi, gitu.
1: Ya. Dan disclaimer juga nggak semua orang mengalami krisis ini, ya, Anda.
0: Hmm.
1: Gitu loh Jadi uh, memang memang krisis ini cukup 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 banyak terjadi, gitu loh Dan memang mayoritas dari kita harusnya banyak terjadi terkait dengan krisis ini. Tapi kalau misalnya dari dulu dari dari memang dari sejak kecil seseorang itu sudah tahu dia mau kemana dan orangnya seperti apa mengenal dirinya dengan baik krisis ini harusnya sih nggak sebegitu banyak berdampak buat orang tersebut. Hmm. Hmm. Gitu. Tapi
0: mungkin sebagian besar kali ya. akan mengalami mm-hmm, ini. semakin
1: besar. Okay. Yes, betul.
0: Nah, mungkin biar lebih clear, kita kasih contoh aja kalian, Dra. Lu pernah nggak sih ngerasain water life crisis ini? <laughs> kita mulai dari
1: lu. Dari gue, ya udah. Yeah. Iya. Nah, kalau misalnya gua gue uh, uh, tracking back lagi hidup gua gitu, kalau misalnya pakai uh, ini ya apa namanya patokan umur 25 Nah, umur 25 gua wow, waktu itu berarti di tahun berapa sekarang umur gua uh, 3 Tut gitu ya.
0: Disebut. Gua mikir lu mau nyebutndra. Umur kita sama. Sama umur kita. Oke. Okay. 25 itu berapa tahun yang lalu Tut gitu ya.
1: Ya, mestinya lu jangan lu jangan komen biar terkesan diedit, Oke, oke, oke.
0: <laughs> lanjut.
1: Gitu. Gue kalau misalnya dikira di di eh uh, itu ke belakang gitu ya umur 25 gua gua lagi ngejalanin studi S2 sih sebenarnya gitu. Jadi terkait dengan kehidupan gua pada saat itu gua nggak begitu banyak krisis Karena memang fokus dan uh, konsentrasi gue itu lagi ngejalanin studi gitu hmm. Jadi uh, terkait dengan krisis itu enggak di umur 25, tapi Uh, krisis gue itu mulai muncul saat gue sudah lulus dan gue menjaring pekerjaan.
0: Hmm. Nah, ini
1: menarik banget buat gue. Hmm. Jadi, uh, itu fase di mana gue mengalami krisis yang cukup hebat, di mana um, gue merasa kerjaan gue ini sebenarnya benar nggak sih yang gue kerjain ini? Hmm. Gitu. Hmm. Jadi, kalau misalnya gue boleh cerita sedikit, kan gue... Um, Perminatan S2-nya itu adalah psikologi pendidikan anak-anak remaja. Sedangkan hmm. gue bekerja waktu itu pekerjaan pertama gue itu di uh, HR Consultant. Nah, itu beda banget tuh. Perusahaannya. Harusnya, ya? <laughs> uh, hmm. harusnya gue kerja di sekolah, tapi gue di perusahaan. Nah, gue menjalani perjaan itu sekitar mungkin um, 3,5 tahun gitu ya. Dan menariknya karena memang kalau dari segi income... Jelas di perusahaan pasti lebih besar dibandingkan di sekolah. Tapi uh-huh. gue menjalaninya itu enggak enggak gitu nyaman gitu loh. Karena kan pasti kalau di perusahaan kan uh, uh, fokusnya adalah income dan dan bisnis gitu. Sedangkan kalau misalnya gue di pendidikan, gue lebih uh, individual oriented gitu ya. Lebih uh-huh. ke individual Mas Jadi nggak segitu segitu menariknya terkait dengan pekerjaan gue. Uh-huh. Nah di satu sisi nggak uh, mau gue butuh duit, ya kan, gue butuh yeah. duit. Tapi ngejalaninnya itu nggak enak, mm-hmm. gitu loh. ngejalannya itu nggak enak. Kemudian juga akhirnya di sana akhirnya gue ngeluh juga, gitu ya, nggak uh, uh, enak gitu ya ngejalaninnya juga kayak nggak enjoy dan sebagainya macamnya. Nah, menariknya yang menjadi yang menjadi picknya adalah waktu itu gue sempat bilang. Uh, Uh, mantan pacar gue yang sekarang jadi istri gue kan, gue sempat bilang kalau misalnya uh, gue akan cari kerjaan yang baru, gitu ya. Hmm. Apapun kerjaannya, ilustrasinya adalah kalau misalnya ada orang yang ngelurin tangan ke bawah, siapapun orangnya itu pasti akan gue ambil. Gitu ya? Sampai segitunya. Gue pengen keluar dari kerjaan itu, gitu ya.
0: <laughs> okay, Sampai okay. segitunya.
1: Nah, uh, tapi nggak ada. Gua udah apply coba ke sana sini, apply coba ke sana sini, apply coba sana sini, akhirnya enggak ada. Nah makin krisislah gua. Gua bingung. Ini, uh, gua mau dibawa ke mana sebenarnya? Gitulah. Gua sampai mm. sempat berdoa juga. Gua tanya sebenarnya gua mau dibawa ke mana? Nah hasil, uh, gua menguatkan hati gua, karena gua ngerasa gua bukan di sana dan akhirnya gua keluar. Mm. Dan itu gua uh, jadi freelance. kerja yang gak jelas tapi
0: ada ya, belum dapat kerjaan, oh, okay. ya,
1: benar, belum belum dapat kerjaan tapi freelance jadinya, gue jadi freelance asesor, mm-hmm. ya akhirnya gue uh, dikembalikan jalannya gitu loh, sekarang kan gue balik lagi ke sekolah, gue jadi salah satu psikolog di sekolah gitu ya, dan itu lumayan seru tuh krisisnya karena uh, perjalanannya tidak setengah tahun kemudian akhirnya mencari kerjaan baru dan nggak dapat itu lumayan banget. buat mm-hmm. gue secara pribadi untuk uh, mempertanyakan ke diri gue sendiri sebenarnya gue tuh di mana? Karena gue sudah berusaha tapi nggak dapet. Apakah sebenarnya diri gue tuh berada di sini, mm-hmm. di perusahaan ini? Okay. Di mana gue nggak enjoy? iya
0: yeah, 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 yeah. Tapi berarti lo di kantor itu tiga setengah tahun, Andra. Eh maksudnya mm. kerja kantoran itu tiga setengah tahun.
1: Yes. habis itu lo resign
0: tahun. sampai akhirnya lo kerja di sekolah itu ada jeda berapa lama, Andra?
1: Ada jeda. 6 bulan sekitar enam bulan dan itu kehidupan gue itu really really menyenangkan di enam bulan itu jujur aja karena gue nggak okay. ada pressure gue nggak tekanan buat satu di satu di satu di satu company dan mm-hmm. menariknya ini menurut gue ini jalan Tuhan banget menariknya gue di, di 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 tahap itu gue nggak ada niat bahkan nggak ada niat untuk apply di sekolah oh gitu nggak ada niat ya gue nggak ada niat karena unik ya, jadi gue waktu dulu kerjanya di kerja di kabiner yang bukan di sekolah, gue ngerasa terpekan dan gue merasa ini tempatnya. Hmm. Tapi begitu gue free gitu ya, gue bukan di sekolah juga, tapi gue ngerasain uh, enjoyment di situ.
0: Lebih happy ya.
1: Iya, gue nggak niat untuk masuk ke sekolah. Nah, okay. mungkin gue dibilang domba yang hilang kayaknya. Makanya gue bilang <laughs> terus tiba-tiba uh, sekolah manggil gue gitu ya setelah sekian lama. Uh, dan lo, dan posisinya itu posisi yang gua ambil sekarang adalah posisi di mana gua state bahwa ini adalah kompetisi uh, posisi di mana gua minat dan gua sukai
0: gua uh, suka remaja gua
1: suka pendidikan gua
0: okay, dapat diban- sebagai
1: psikolog pendidikan anak dan remaja
0: oh. dan
1: gua nggak bisa lari karena ini menjadi komitmen gua dan gua udah milih sebenarnya ini menjadi bagian gua tapi ya gua syukuri posisi gua saat ini dan gua senang.
0: Gitu. Oke, okay, ya ya ya. Wow. Tapi berarti sekarang lu udah berapa tahun berarti di bidang ini?
1: Nah, Gue baru kemarin ngitung. <laughs> baru kemarin banget. <laughs> baru kemarin gitu. gua, gua mikir gue udah kerja berapa lama ya di sekolah ini ya. Uh, gue Maret uh, apa masuk Maret 2018. Sekarang udah April 2021 berarti udah 3 tahun 3 lebih. tahun. Wow. Uh-huh. Dan lu merasa lebih Mas. happy daripada uh-huh. Lo kerja di
0: kantoran tiga setengah tahun yang kemarin itu.
1: Jauh. Iya, ya? walaupun ya happy-nya jauh betul tapi jangan salah. View-nya, salary-nya oh. banget <laughs> gitu Tapi setidaknya mental health gua lebih. Nah, ini lebih menarik, tercube menarik tercube. nih, menarik nih. Gitu menarik nih. Deh.
0: Benar-benar, benar-benar menarik sih. Eh, uh, iya ya ya. Karena ini ini relate juga nih sama cerita gua gitu ya. Uh,
1: nah.
0: Kalau gue waktu itu ya Ndra ya, oh, lo kan di umur usia 30an ya, gue quarter crisis gue itu ada di umur 23. 23 tuh which is baru selesai kuliah 1 Ndra. Itu gue hmm. mulainya dari situ tuh, apply-apply hmm. kerjaan, dapatlah kerjaan kantor, perusahaan swasta, HRD juga gitu ya.
1: Oh, iya. betul deket rumah gue ya, deket rumah gue tuh itu kalau kayak salah. Iya oh, betul, gitu,
0: betul. Gitu. <laughs> Gila, itu itulah para banget. Udah kan, gue sepi tuh gitu. Cuma lo tau lah ya, kalau abis lulus tuh kan lo membawa idealisme teori-teori yang lo pelajarin gitu ya. Lo udah tahu apa yang benar. Begitu lo ketemu perusahaan masuk dan melihat realitanya, kadang itu nggak sesuai gitu dengan apa yang kita pelajari. Dan dulu mungkin gue gua termasuk orang yang punya cukup idealisme yang tinggi gitu ya. Mungkin sampai sekarang gak tau sih. Tapi gue menurut gue sekarang udah jauh berkurang gitu. Cuman dulu tuh gue banyak banget ngasih masukan ke bos gue. Gitu saat itu. Tentang apapun lah ya di di HRD itu kan gue terkait dengan alat tes, apa gitu. Semua itu gue ubah ngerak sistem-sistemnya gitu. Karena menurut gue ini enggak Nggak, nggak bisa nih gitu ada beberapa yang bos bosku setujuin ada yang enggak sampai satu-satu bosku tuh pernah ngomong gini enda kamu tuh terlalu idealis deh nggak bisa idealisme kamu tuh uh, ditempatin di sini bosku ngomong gitu cuy jadi kayak gua tuh oke okay, gitu gua masih baru nih ya gua baru masuk ke sana terus um, berharap gua bisa belajar cuman gua pun nggak diajarin dra di sana jadi emang gua yang harus belajar sendiri gitu teman-teman gue pun setim juga kadang gitu ya karena tahu keluarnya kayak gini kita ngobrol-ngobrol ada juga celetukan tuh dari senior gue udah lalu tuh di sini kau usah kau usah banyak ini lalu pokoknya ambil aja pelajari apa yang bisa lo pelajari abis tuh cabut kau usah lama-lama di sini bahkan dia ngajarin gue kayak gitu coba <laughs> makin galau lah gue nih ada apaan sih mau ini sebenarnya gitu ya udahlah ya pokoknya At the end, yang menggelisahkan gue itu sebenarnya adalah ini Indra. Gue tuh kayak punya kayak bangun pagi gitu ya, punya pikiran. Masa sih hidup gue tuh cuman kayak gini tiap hari. Masa sih yes, udah yes, yes. nih.
1: Yes, yes. banget banget banget.
0: Masa sih gue tuh bangun jam pagi, terus kerja, pulang kerja ya udah istirahat. Nonton atau apa, makan malam, tidur, besoknya gitu lagi gitu. Kayak gue tuh bertanya-tanya ini, gue lagi ngapain ya sebenarnya? Itu pertanyaannya. Kayak robot ya? Iya, itu yang pertanyaan dan menggelisahkan gue saat itu, Ndra. Sampai, lo tau gak? Gue nanya salah satu senior di gereja kita, lo juga kenal gitu ya. Gue tiba-tiba Whatsapp dia, terus gue tanya gini. Eh, lo tuh kerja sebenarnya buat apa sih? Gue saking kuriosnya gitu ya. Apakah cuma gue yang ngalamin ini atau orang lain juga ngalamin ini nih? Tapi gue suka sih sama jawabannya dia, dia jawab ini. Ya beda-beda sih enggak, gitu ya. Dia bilang beda-beda sih enggak, tergantung lo kerja mau cari apa. Lo mau cari duit, lo mau cari teman, lo mau cari karir pad, jenjang karir, gitu ya. Atau mau cari apa? Nah lo mau cari apa? Dia malah balikin lagi pertanyaan ke gue, gitu kan dia nggak menjawab pertanyaan gue, tapi dia membalikkan lagi, yaitu itu sebenarnya tergantung dulu, gitu. Hmm. Ya udah, sampai akhirnya tuh gue galau-galau lagi, gitu kan. Um, akhirnya gue memutuskan buat resign. Ini gue agak nekat sih sebenarnya waktu itu. Gue, tipe orang yang gue harus cobain semua dulu, baru tahu gue di mana nendra. Kalau tadi kita, hmm. um, kalau lu kan disodorin nih, eh ada tawaran. Hmm. Psikolog hmm. apa? Jadi psikolog nih. Kalau gue kagak ada nda hmm. yang nawarin gue gitu kan. <laughs> mau gak mutu, hmm. Hmm. Nah, hmm. Uh, gua nggak mau, cari-cari sendiri. Nah, gue mungkin waktu itu nggak kenal diri gue sendiri ya. Mungkin kenal, cuman gue nggak berani untuk speed. Oh, gue tuh maunya ini gitu. Jadi waktu itu lo tau kan, peer group gue di kampus kita itu kan banyak kan hmm. trainer ya. Hmm. Training semua gitu. Nah, gue tuh sempat diajakin. apa ikutan lah, endah eh, lu mau nggak jadi fasil gitu kan? ya udah gua iya aja gitu, tuh ngikut satu gitu kan. dan anehnya lagi tau nggak drak gue ditawarin jadi apa? marketing coy, marketing uh, learning center atau apa, ya itulah trainingnya trainingnya yang lu
1: tau lah itu training apa itu ya? ya gue tau gue tau gue ya
0: yeah. gua diminta untuk eh, dah lu mau nggak ini ada pelatihan nih buat marketing lu bisa tawarin ke perusahaan ke sekolah, gue ikut juga. terus gue pikir-pikir ngapain ya gue ikut begini <laughs> itu karena itu gue tahu itu bukan gue gitu loh, tapi gue ikut aja okay. itu gue nggak kenal diri gue sendiri sih sampai akhirnya yeah, yeah. gue yeah. berpikir apa sih sebenarnya yang gue pengen saat itu kan uh, gue ngajar ya gua nggak abis pulang kantor tuh gue ngajar ngajar piano sama gitar ada di sekolah musik lah dekat kantor gitu ya gue apply waktu itu Jadi pulang kantor tuh hiburan gue cuma itu ngera, ngajar itu dan gue enjoy, gitu. Nah, terus gue cari-cari nih, um, gue pengen S2, tapi S2-nya apa? Gue sampai akhirnya, oh gimana ya kalau gue gabungin musik sama psikologi, which is musik terapi. Gue bukalah tuh web, gua tahu salah satu universitas swasta yang mahal sekali, yang punya musik itu <laughs> mahal banget, gitu ya.
1: yang di luar kota kan?
0: enggak di sini. luar kota bukan? Kok luar kota sih. Bukan, sini, luar, ya? bukan luar
1: bukan luar Jakarta.
0: ya ya luar Jakarta luar Jakarta betul. ya udah oke. Okay. Iya, terus, um, gue buka-buka, ternyata dosen kita di S satu tuh ada ngajar enggak di sana? gue email. gue tahu juga, gue tahu e- juga terus. gua email lah si mbak satu ini gitu kan gua tanya-tanya e, mbak gua tertarik nih segala macam bla 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 tentang musik terapi gitu kan tapi sayangnya musik terapi itu bukan jadi jurusan mbak cuman subjek cuman mata kuliah hmm. gitu dia nggak punya jurusan musik terapi itu nggak punya terus gua tanya lah gua diskus lah ke si mbak satu ini terus disaranin, oh iya e, nggak bisa kalau mau kamu s satu lagi gua s satu lagi ibu setengah bilang <laughs> ngapain gitu kan gua s satu lagi Akhirnya gue, yaudahlah, memutuskan. Udah lah, gitu. Enggak lah kayaknya, gitu. Akhirnya, pulang kan. Gue pulang itu, sampai rumah, tiba-tiba gue ketemu brosur. Brosur salah satu kampus eh, yang lagi ada kuliah intensif. gitu Terus gue buka-buka tuh brosurnya segala macam eh, Ada yang menarik perhatian gue, gitu. Dia lagi buka kelas, namanya Primerital Counseling. Terus gue cek lah tuh, kampusnya, Web ya, gitu ya. Terus ya udah, nggak tahu, Dara. tiba-tiba gue apply aja gitu ke sana. Eh maksudnya gue daftar buat kuliah itu. Jadi gue nggak apply ke kampus itu, tapi gue pengen aja cobain gitu. Sekalian gue lihat kampusnya gimana, dosennya gimana, cara ngajarnya gimana. Ya udah, itu nggak lama. Abis gue selesai kuliah intensif itu, gue apply. Dua minggu kemudian gue kuliah. Tuh bayangin nggak? Gue nggak, nggak, nggak kebayang tuh jalannya tuh. Kayak gitu. gitu. Nah, tapi setelah gua S2 pun, gua sama kayak Lundra. Sampai di ujung-ujung selesai mau itu, gua masih mempertanyakan. gitu. Ini gua beneran nggak ya, gua akan menjadi konselor. Itu gua juga masih bertanya. Sampai uh, akhirnya gua bisa berani bilang, oke, okay, gua pengen hidup menjalani dua hal. Ngajar piano, sama konseling udah desir gitu yang bisa bikin gue sebenarnya kalau gue dulu bertanya-tanya mungkin karena gue ngerasa nggak happy dan nggak hidup gitu tapi ketika sekarang gue udah menjalani dua ini ya gue lebih ngerasa happy dan hidup Sindra. dan itu sesuai hmm. dengan hmm. diri diri gue gitu hmm. nah itu makanya gue setuju dengan kalimat itu di awal tadi ya gue juga jadi berpikir jadi sebenarnya kebahagiaan di dalam hidup kita itu adalah ketika apa yang kita kerjakan sejalan dengan siapa kita,
1: hmm. gitu ya. Setuju banget gue. Gue setuju banget. Nah, kalau misalnya gue dengar dari si Talunda, gitu hmm. ya, kita berdua uh, mulai muncul krisis berawal dari rasa ketidaknyamanan. Bener nggak menurut lo? Iya. Yeah. Gitu ya, ketidaknyamanan di mana kita berada di posisi sekarang. Nah dari ketidaknyamanan itu muncullah um, pertanyaan, kemudian muncullah kegelisahan, dan akhirnya membuat kita um, ada kesamaan nih Tapi uh, gue juga nggak bisa bilang bahwa para penikmat juga memiliki kesamaan kayak kita, mungkin ini kebetulan aja kita sama gitu Pertama muncul dari ketidaknyamanan, abis itu mulai berani melangkah dari kenekatan <laughs> lo, tadi udah sempat bilang kan ya kan yeah. lu nekat lu nekat ngambil-ngambil apa aja terus lu risa ngambil apa aja yang lu enggak tahu itu apa gitu ya bertujuan sama untuk eh uh, cari tahu lu nyatu seperti apa
0: Mm-mm. gitu kan
1: nekat akhirnya dari gua yang dulu pokoknya siapa aja deh yang yang enggak hire gua gitu ya gua akan ambil gitu ya sampai gua nekat bener-bener gua keluar gua keluar tanpa ada pekerjaan yang udah ada backup sebagai backup gitu. mm-hmm. jadi itu pers persa- cuma ada satu nih dah mm-hmm. mungkin gue pengen ngebahas juga di episode ini gitu. mungkin ada satu istilah yang lu familiar dan gue pengen bahas di sini apa tuh lu familiar gak sama istilah ini go with the flow <laughs>
0: Pamiler, pamiler. Ketawa kan lo? Iya yeah, iya. Yeah, Ketawa
1: kan yeah. lo kan? <laughs> Kayaknya gue pernah gender deh. Kalau <laughs> satu dari kita punya <laughs> prinsip atau punya um, gimana ya? With, go with the flow gitu ya. Ini beda banget sih sama yang sama yang kita bahas belakangan ini Nah, tapi gue pengen tahu terkait dengan go with the flow mungkin uh, para penikmat juga punya. punya prinsip atau punya pandangan terkaitnya, oh ya udah, go with the flow aja lah, gitu ya. Pusing mm-hmm. amat. Seperti mungkin uh, teman lo pas waktu dibilang di ini ya di kampanye lo yang sebelumnya, udahlah lo ikutin aja, udah lo ikutin mm-hmm. lo akan bilah bisa lo keluar, gitu. Nah, menurut lo gimana, Nanda? <laughs> lo lebih bisa muja dengan go with the flow ini, <laughs> Aduh,
0: ya ya ya, go with the flow ya. Ini, ini secara pribadi gue pak, lo bertanya pandangan gue terhadap orang-orang yang go with the flow? Dah.
1: Um, dari lo lah. Dari lo sendiri lah,
0: Dari gue, ya. Okay, kan kita okay.
1: sharing hidup kita. Jadi ya lo cerita terkait dengan hidup mm-hmm. lo. Oke.
0: Okay. Nah, uh, Gue sebenarnya bukan tipe orang yang awalnya ya go with the flow. Karena gue orangnya terplanning sekali, Nda. Gitu. dulu dulu <laughs> cuman ya itu balik gitu ya gue tuh banyak diperbentrokan dengan yang namanya hidup yang gak bisa lo prediksi gitu pada akhirnya bukan gue with the flow ya tapi gue mencoba untuk kayak jalanin apa yang di depan mata sambil gue mencari tahu apa sih yang sebenarnya lo tuh mau hidup seperti apa sih yang sebenarnya lu tuh pengen lu jalanin gitu tapi kan kadang kita nggak bisa ya memaksakan itu tadi idealisme kita sesuai dengan realita gitu itu kadang tuh enggak match gitu jadi kalau lo tanya balik lagi ke fase masing-masing tiap orang ada fasenya misalnya gitu ya lu baru married, lu punya anak lu butuh duit ya udah nggak usah tuh lu idealisme, ngejar passion lu, pokoknya gue harus kerja ini, gitu ya. Ya, lu lagi butuh duit, ya, fase lu adalah survive, menurut gue, gitu ya. Jadi, Annie harus lu kerjakan adalah gimana caranya supaya lu survive, lu bisa menghidupi keluarga lu. Dan kita nggak bisa menyalahkan dia kalau misalnya, ya yaudahlah, lu kerja sesuai passion, ya nggak bisa gitu, menurut gue. Karena fasenya ya. dia lagi butuh duit, gitu. ya Nah, makanya... Uh, go with the flow itu gimana ya, <laughs> ya kalau menurut gue, ada sih memang orang-orang yang go with the flow gitu ya, cuman kalau gue pribadi, balik lagi, nilai apa yang lo pegang, hidup seperti apa yang lo pengen jalanin, itu yang selalu gue tanyakan sih, nah kalau gue, gua sel- kenapa akhirnya gue end up sama dua kerjaan ini, karena gue nggak mau hidup gue itu cuman kayak buat diri sendiri itu, londera, Jadi gue ya. memang value atau nilai yang gue pegang itu adalah ya lu diciptakan oleh pencipta lo, bukan untuk diri lu sendiri, gitu. Jadi ya. akhirnya gue menemukan apa yang gue kerjakan itu tuh gue suka kalau gue tuh bisa membantu orang lain. Hmm. Itu yang gue temukan, Ra. Nilai itu yang hmm. gue pegang, gitu. Jadi ya. format atau bentuknya seperti apa ya bisa banyak, gitu.
1: Ya. nah bagus banget nih apa yang lu sharing Anda. maksudnya adalah kita nggak bisa ngeliat bahwa um, semua orang itu Mengandung prinsip tertentu itu eh uh, bisa dibandingkan satu sama yang lain gitu ya Anda ya tergantung dengan kehidupan mereka masing-masing Apakah memang mereka itu kebutuhannya apa Apakah kebutuhannya untuk uh, menunjukkan passionnya atau kebutuhannya bisa jadi uang atau kebutuhannya adalah survival mode seperti yang tadi lu bilang jadi kita nggak bisa bilang bahwa Oke okay, um, Go with the flow itu kurang baik deh. Atau uh, cara yang ini lebih bagus dari yang ini deh. Kita nggak bisa ngomong kayak begitu ya. Kayak mm-hmm. Tergantung dari kebutuhan masing-masing. Nah, terakhir Nda, Ini yang pengen kita bahas. Um, jadi sebenarnya krisis ini itu uh, berguna toh nggak, sindah? Atau sebenarnya um, krisis ini cuman kayak um, Kayak pandemi ini gitu ya, pandemi ini kita tinggal tunggu waktu kan quarter life crisis ya, kan namanya juga quarter life crisis. Berarti kalau misalnya gue udah lewat dari quarter, berarti harusnya udah lewat dong krisisnya. Jadi gue tinggal tungguin aja kayak pandemi ini selesai, selesai berarti crisis. Tapi sebenarnya krisis ini sebenarnya ada 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 maksudnya nggak sih buat kita ndak? Hmm. Lu, ya, ya,
0: ya,
1: menurut ya, ya. lo?
0: Menurut gue ya, krisis ini ada manfaatnya gitu nggak ya? Uh-uh. Uh, gini, gue percaya sih, maksudnya setiap krisis yang kita alamin itu pasti kan sebenarnya bertujuannya. Masalahnya kita mau cari tujuan itu atau enggak? Ya, <laughs> maksudnya kita mau menemukan ya, jawaban ya. itu atau enggak? Itu balik lagi tergantung masing-masing dari kita. Yang ya. menjadi susah menurut gue untuk apa di zaman sekarang ini adalah kita tuh bisa aja mengkreat krisis kita sendiri dengan cara kita pengen jadi orang lain yaitu dari media sosial segala macam gitu ya padahal yaitu tadi balik yang bisa menemukan jawabannya itu adalah diri kita sendiri kita nggak bisa pakai cara yang sama oh dia lagi ngalamin krisis juga nih um, kayak tadi gitu misalnya gua punya lingkungan teman-teman gua trainer semua gua harus jadi trainer juga nih gitu atau Gua harus bisa nih kayak mereka Gak bisa sih sayangnya gitu mm. nah mm. Uh, susah gitu ya karena media sosial balik lagi gitu yeah. kita komper akhirnya hidup kita dengan hidup orang lain dan itu menimbulkan krisis mm. lagi gitu kan Ke diri kita sendiri galau lagi gitu kok hidup gua kayaknya nggak Happy dia ya kok hidup gua belum bisa mencapai standar kayak dia di usia yang sama ya gitu. Kok dia udah hmm. bisa beli mobil, hmm. beli rumah, punya anak segala macam kok gue oh, belum ya? Ya akhirnya tariklah hmm. gitu. Kompar lagi gitu kan. Uh, susah sih ya kalau gua membayangkan kalau gua lagi di dalam krisis itu gue juga mungkin susah untuk berpikir jernih, Sindra. Nah, kalau menurut yeah. lu gimana? Ya,
1: yeah. um... Ini bisa kita bahas di di, di slice kita berikutnya, Ninda, terkait dengan mungkin dampak media sosial ya. Tapi, mm-hmm. um, gua ada gua ada sharing gua ada insight tertentu terkait dengan media sosial. Ada benarnya apa yang lu bilang bahwa media sosial kita tuh uh, membuat kita memiliki karakteristik membandingkan gitu ya dengan diri kita sendiri. Tapi memang nggak um, dipungkiri juga bahwa media sosial ini bisa menambah referensi kita, Nda. Hmm. Gitu. Yang menjadi uh, Berdampak negatif Buat kita adalah kalau misalnya uh, Kita seperti yang lu bilang Bahwa kita membandingkan diri kita Ke orang lain dan kita Merasa akhirnya menyerang Kepercayaan diri kita sendiri Menyerang diri kita sendiri kok gue gak seperti dia ya Padahal dulu hmm. kayak gue oke-oke aja Kok gue nggak seperti dia ya Itu yang akhirnya berdampak buruk Tapi bisa jadi gitu ya Media sosial ini bisa jadi motivator kita Enggak Oke, okay. dia bisa. Oke, okay. gue juga harusnya mungkin bisa gitu. Ya. Mungkin bisa dengan cara gue sendiri, nggak menuluh dengan cara dia. Tapi hmm. oke, okay. uh, dengan gue tahu level dia seperti ini, dia bisa mencapai seperti ini, dan gue rasa gue nggak jauh levelnya dengan dia. Dan achievement gue baru seperti ini berarti gue punya potensi dong ya. Gue punya potensi, hmm. gue punya potensi hmm. untuk mencapai seperti dia atau bisa jadi lebih. Dan itu menjadi motor dan mendorong kita lagi untuk bisa lebih baik lagi. Nah, itu bisa positif. Nah, nah itu dia. Jadi, memang tergantungnya, tergantung orang masing-masing. Uh, kita berharap gitu ya, para penikmat uh, enggak melihat uh, media sosial melulu itu hal yang negatif. Tapi, kalau misalnya media sosial itu berdampak pada diri kita, berdampaknya dalam arti, uh, oke, okay, jadi... jadi membuat kita kurang pede gara-gara kita ngeliatin terus dan dia ya. ya, insecure,
0: insecure ya insecure gitu
1: insecure dan overthinking uh, gitu. Uh, masanya, uh, gitu ya. Nah, itu menjadi uh, tanda tanya gitu ya. Itu menjadi uh, reflect buat kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya uh, nggak berdampak dan malah membuat kita menjadi termotivasi, menjadi lebih-lebih lebih, lebih, lebih lebih merasa kita punya potensi jauh dan akhirnya kita bisa berkarya lebih lagi it's good. It's good
0: mm-hmm. Itu sih, ya. Iya ya. Iya, generasi sekarang tuh ya yeah, itu ya. Yeah. Menurut gua lebih susah happy sih. Satu sisi media sosial tadi yeah. kata lo bisa positif tapi bisa negatif juga. Itu sayangnya yeah. mungkin kebanyakan yang main ini kan masih usia itu ya remaja ke bawah gitu jadi melihat orang-orang yang udah oke okay, tapi mereka nggak tahu latar belakangnya gimana mereka build itu itu kan iya susah gitu sebenarnya itu
1: mm-hmm. iya betul banget jadi ya um, kayaknya kita nggak berasa dah, udah lumayan jauh kita bicara dan gua rasa poin-poin yang Yang kita sharingin udah 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 cukup banyak tersampaikan menemukan para penikmat juga cukup cukup mendapat insight dari slice kita yang pertama. Okay. Gitu. Jadi dari bayangan kita, ya, tujuan kita untuk sharing juga di slice kita yang pertama. Jadi teman-teman bisa kebayang nih terkait dengan konten yang akan kita sharingin berikutnya. Nah mm-hmm. kalau misalnya kita nggak bosen bosannya mengingatkan lagi Nda okay. Kalau misalnya para penikmat ini punya sharing Pengen sharing mungkin terkait dengan quarter life basis mereka gitu ya mm-hmm. Dan pengen kita cerita-cerita bareng Atau mungkin ada pertanyaan Atau mungkin ada pengen uh, dibahas terkait dengan konten tertentu ya Nda Iya
0: yes, betul ya kan? sekali
1: Bisa, Bisa. Uh, tag atau DM kita di Instagram di mana Nda kami, ya?
0: By the podcast Instagram okay. itu atau di email, emailnya Pantera?
1: Pie Podcast Pie Pie Podcast Pai at gmail.com
0: Yes, Iya, okay. oke, okay. oke. kayaknya udah cukup tergambar gitu ya. Boleh, Dra, satu kalimat penutup, Dra? Ya.
1: Yeah. Kesimpulan. Satu kalimat. Satu kalimat penutup. Bisa jadi bukan cuma satu atau kalimat, nah bisa panjang. Gitu. <laughs> jadi penuntut dari gue gini aja sih, uh, krisis uh, khususnya, quarter life krisis itu sebenarnya merupakan tools. Tools hmm. buat kita untuk mencari tahu dan mengenal diri kita yang sebenarnya. Okay. Apakah kita setelah kita melewati krisis tersebut, pastinya pastinya dengan segala macam kenekatan kita, segala macam ketidaknyamanan kita, pastinya kita akan lebih mengenal diri kita yang sebenarnya. Okay. Dari lo mungkin ada tambah.
0: Udah, gue numahin satu kalimat aja Ndra. Dan kita Yaudah, harus me- <laughs> Gue bilangnya gede aja, dan kita harus menemukan jawabannya masing-masing. Udah, itu dari gue.
1: Iya, <laughs> benar. Gitu.
0: Oke. Okay. Kita sudahi pembicaraan di slice pertama kita, yang kita ketemu lagi okay. di slice berikutnya.
1: Slice yang kedua, oke okay, bye. Oke, okay, thank you
0: Undra. bye-bye.